0: Utópia Elképzelések a jövőről Najman Gábor műsora
1: Üdvözlöm az utópiában dr. Rockenbawer Antal fizikust a kémiai tudományok doktorát, professzor Emerituszt. Jó napot kívánok!
0: Köszönöm a lehetőséget, hogy elmondtak néhány gondolatot.
1: Ha megengedi egy idézettel kezdem. A modern fizika csúcspontjának megértése a hegymászáshoz hasonlítható, amikor magasra érünk, ritkább lesz a levegő, hozzá kell szoknunk, ez az aklimatizáció. Így vagyunk a fizikával is, mert egyre feljebb haladva az ismeretlenekbe, egyre kevésbé tudjuk használni szokásos fogalmainkat. Ezt öntör idéztem.
0: Igen, ráismerem, igen, ez az első ilyen ismeretterjesztő könyvem.
1: Ezt figyelembe véve, rögtön a közepébe vágnék az elméleti fizikának. Pár évvel ezelőtt nagy vízhangot kapott a Higgs-bozon, amit már évek óta próbáltak lokalizálni a nagy hadronütköztetőben, és sikerel is jártak, aminek nobel díjat az eredménye. De mi az a dupla V-bozon? A V-bozon.
0: Ez egy olyan részecske, amelyik közvetíti akkor a gyenge kölcsönhatást, és ennek az egyik megfülője a Higgs-bozon. Igen, és... Ö-
1: hogyan, le, hogyan sikerült ezt a nagy hadronütköztetőben, Svájcban ö, lokalizálni? Mennyi időt eltel, illetve mekkora energiát fektettek ebbe a fizikusok, hogy egyáltalán képesek hát, legyenek ezt lokalizálni?
0: Hát természetesen ehhez rendkívül nagy energiára volt szükség, amit ez az elhárítás gyorsító volt képes egyáltalán biztosítani, de ez egy indirekt módszer, tehát nem közvetlenül láthatjuk ilyenkor ezt a bozont, hanem egy olyan bomlási folyamatot lehet nyomon követni, aminek a valószínűségét pontosan a Higgs-bozon létezése biztosítja. Mi köze
1: van a V-bozonnak vagy a Higgs-bozonnak az univerzum keletkezéséhez?
0: Hát, ez természetesen egy vitatható kérdés. Minden esetre, amikor az univerzumnak a sorsáról beszélünk, akkor azt megpróbáljuk összekötni azokkal a magfizikai megfigyelésekkel, ami az elemi részecskék folyamatait mutatják meg számunkra, és összekapcsolódik ilyenkor az elemi részecskéknek ez a fizikája a kozmológia nagy kérdéseivel. Igen, de hogy mégis, tehát egy kicsit
1: konkrétabban hogyan lehetne megfogalmazni, hogy milyen szerepet játszott akkor a nagy bumban a V-bozon, vagy a Higgs-bozon, vagy a bozonok.
0: Ez egy elég összetett elmélet, hogy erre ilyen nagyon egyszerű magyarázatot azért nehéz adni, mert itt összejátszik voltaképpen a magfizikának az összes törvénye, amikor azt megpróbáljuk visszavetíteni azok közé a körülmények közé, amikor olyan hatalmas energiasűrűség jött létre, ami meghaladja még nagyságrendekkel is azt az energiát, amit az LHC gyorsítóval el lehet érni.
1: Aha. Na most nem tudom, hogy ez mennyiben segíti a megértését ennek, de mert néhány fizikus kétségbe vonta a standard modell létjogosultságát ennek következtében. Én azt kérdem, hogy miért, és mi az a standard modell?
0: Hát a standard modell összegzi azokat a tapasztalatokat, amit az elemi részecskék átalakulásánál figyelhetünk meg. Ez egy olyan elmélet, amely tulajdonképpen a tapasztalatoknak a, a gyűjteménye, mert nincs egy olyan a priori koncepció, amiből le lehetne vezetni azt, hogy egyáltalán milyen elemi részecskék lehetségesek az univerzumban.
1: Egy másik idézetet is ide citálok. Fizikai világunknak két arca van, az egyik látható, a másik láthatatlan. Az egyik világ fotonok, azaz a fény által küldi el hozzánk üzenetét, ezért látható. A másik háttérben marad, de jelenléte szükséges, hogy a látható világ létrejöjjön és fennmaradjon. A másik világ nem a sötét anyagról és a sötét energiáról szól?
0: A mostani fölfogás szerint igen. Ez az a terület, ahol épp az utóbbi időben, körülbelül egy évvel ezelőtt, egy teljesen új koncepció alakult ki akkor bennem, amely kétségesét teszi, hogy ez a láthatatlan világra egyáltalán szükség van, mert egy olyan elvhez jutottam, amit kepler ernek neveztem el, amivel kézenfogható magyarázatot lehet adni, mint azokra a csillagászati jelenségekre, amit né- Fölhasználják a sötét anyag és a sötét energia felfogását.
1: El lehet-e magyarázni laikusoknak, hogy ez mit is jelent pontosan?
0: Itt a magyarázatnál valójában a gravitáció törvényéből kell kiindulni. Onnan veszük egyáltalán a gravitációnak akkor a, a szabályait. Onnan, hogy itt a naprendszeren belül megfigyeljük akkor a bolygók mozgását, meg az egyéb égítesteknek a mozgását a nap körül. Viszont ha ezt a méretünk méretünkhez hasonlítjuk össze, ennek a naprendszernek a kiterjedése egy fényész körül van, ami óriási hozzánk képest. De ha a másik oldalról közelítjük a dolgot, hogy mekkora a naprendszer, például a tejutnak a méretéhez képest egy egész parányi valami, amelyik mint egy száz, tízezer, több mint tízezer szer kisebb, mint az egész tejút de ha az összehasonlításról az univerzumot nézzük, annál már 10 milliárd for kisebb. Viszont amikor a gravitáció törvényeit megalkott, Tuk, például akár a Newton, akár einstein a koncepciójára lehet gondolni, akkor ebből a viszonylag kis, egy fényév tartományból vette azokat a tapasztalatokat, amire fölépült ez az elmélet. De mi a garancia arra, hogy ez a gravitációs tömegvonzási törvény, ez ugyanúgy érvényes az egész tejudva, sőt az egész univerzumba. Ez körülbelül olyan, mintha egy csepp víz tulajdonságait vi- vizsgálnánk, és ha találnánk bizonyos törvényszerűségeket, és azt mondanánk: na, ezzel most már az egész óceánnak a tulajdonságait is ismerjük. Így De szokták vál- ezt mondani é- emiatt egymástól a mi naprendszerünkben megállapított gravitációs törvény azokhoz a törvényekhez képes, amik már túl ezen a dimenzión, és a tejútra jellemzők, vagy az egész univerzumra.
1: De szokták ezt mondani egyébként, lehet, hogy ez ilyen laikus mondás csak, hogy a csebben a tenger, egy csebben megtalálni a tenger minden tulajdonságát, akkor ez nem igaz a fizikára.
0: Hát itt pont erről van szó, hogy meg kell találni akkor azt a törvényt, amelyik már nem csak a naprendszerben érvényes, hanem érvényes akkor a tejudban is, meg azon kívül is. Ugyanis a naprendszerem belül azt tapasztaljuk, hogy minél távolabb van egy bolygó a naptól, annál lassabban kering. De ha a tejudat nézzük, ott a tejud központja körül a csillagok végeznek hasonló keringő mozgást de ezek a csillagoknak a keringési sebessége ez már nem csökken a távolsággal, hanem állandó marad, és a Akkora értéket vesz föl, amit már nem is tudunk magyarázni azzal az anyagmennyiséggel, aminek a gravitációs hatása ez visszatartaná. Épp ezért lépett be a sötét anyag koncepciója, mert értelmezni akarták azt, hogy hogyan lehet, hogy mégis nem szaladnak szét akkor a a. a, a csillagai, hanem megmaradnak és azt az értéket hozták ki, hogy hát ha mondjuk ez a sötét anyag ez a 6 nagyobb mint a megfigyelhető anyag az már képes arra, hogy egybe tartsa a tejutat. Viszont beleügyközött ez egy problémám ez a magyarázat, ugyanis nem lehetett érteni azt, hogy ez a keringési sebesség, ez miért nem csökken a távolsággal úgy, ahogy a bulgók keringés sebessége csökken, amikor a naptól való távolságot nézzük, ezért rákényszerültek egy olyan magyarázatra, hogy hát ez a sötét anyag egészen különleges eloszlással rendelkezik, és emiatt jön létre ez a szokatlan törvény. A másik komoly gond egyébként a sötét anyag elvvel az, hogyha ilyen sok van a sötét anyagból, az miért nem lehet megfigyelni? Számtalan legalább egy tucat különböző nagy nemzelköző projektet hoztak létre, amivel megpróbálták megtalálni ezt a sötét anyagot, de nem sikerült. Egyetlen egy ilyen kísérlet sem adott pozitív eredményt. Épp ezért gondoltam azt, hogy itt, amit keresni kell, az nem egy új sötét anyag, hanem a gravitációs törvénynek az átal- átalakulása. Ezt én úgy fogalmaznám meg, hogy a itt rövid távon a gravitációnak a tömegvonzó tömeg vonzó hatása érvényesül, de ha kilépünk a galaxisból, akkor a galaktikus taszítási törvényébe megy át, és ezáltal egy olyan erőt kapunk, amely egyfelől értelmezni tudja, hogy egyáltalán miért szalad szét az univerzum a mostan megfigyelt kozmológiai törvény szerint, ezt hívják Hubble törvénynek. Ugyanis az jön ki ebből a koncepcióból, hogy minden az, össze, az univerzum összes galaxisa taszítja egymást, tehát szükségszerű az, hogy az univerzum az táguljon. Ha viszont most konkrétan megnézzük például a tejutat, A teütat minden irányból körülveszik ezek a galaxisok, és mindegyik taszítja. Ez a rengeteg taszítás egy hatalmas kompressziót hoz létre, és ez a kompresszió, ami egybe tartja akkor a mi galaxisunkat is, és magyarázatot ad minden olyan egyéb jelenségre, amit egyébként a sötét anyagnak tulajdonítanak.
1: Tehát akkor ön szerint, ez a feltételezés, hogy a sötét anyagtól függ a bolygónk rendszere, illetve az univerzumnak a léte, az nem igaz?
0: A... Igen, ez a hipotézis. Most ezzel szemben tudom fölállítani azt a, a saját elképzelésemet, ami tovább viszi az Einstein féle gravitációs elméletet. Einstein ugyanis úgy fogja föl a gravitáció eredetét, hogy az a téridő görbületeivel hozható összefüggésbe. Viszont ez a magyarázatot, ami adott, lehet tovább fejleszteni. Ugyanis nem csak a vonzást lehet magyarázni a téridő torzulásával, hanem lehet a taszítást is magyarázni abban az esetben, hogyha a geometria, ami egyáltalában figyelembe veszünk, az nem az úgynevezett elliptikus vagy rímon geometriának felel meg, hanem ehelyett a bújai, lobocsevskis féle hiperbolikus geometriának. Ugyanis ez a két geometria abban különbözik, hogy pont ellentétes irányú görbületet hoz létre a térben, és épp azért addig, amíg mi itt a közelbe azt tapasztaljuk, hogy a tömegek vonzák egymást, mert itt a Környezetünk úgy fogható föl, hogy ez egy elliptikus geometriával, vagy Riemann geometriával rendelkezik, akkor viszont, ha kilépünk innen, és nézzük akkor az univerzumnak a hatalmas dimenzióját, az már megfordul. Az már a bújai geometriának megfelelő hiperbolikus geometriával rendelkezik, ami taszítást hoz létre. Ez a, a gondolat, ami elvezet minket ahhoz, hogy értelmezni tudjuk azokat a jelenségeket, amit a csillagászat egyáltalán fölhoz, amire véleményem szerint elég önkényes hipotéziseket tud csak adni jelenlegi kozmológiánk.
1: Uh-huh. Még egy idézetet szeretnék elmond- fel- felolvasni önnek. A gravitáció, az elektromágnesesség és a kvantummechanika törvényeit az jellemzi, hogy a folyamatok megfordíthatók, ezt nevezzük időtükrözési szimetriának. A fekete lyukak azonban ellent mondanak ennek a szabálynak, mert amit egyszer lenyeltek, az ott is marad. Tehát a fekete lyukak irreverzibilis folyamatai ütköznek a fizika reverzibilis törvényeivel. Na most akkor ezt hogyan lehet megoldani, mert hogy valamelyik állítás nem igaz. De melyik?
0: Hát itt a fekete lyuk a kérdését én nem keverném össze a sötét anyag és a sötét energia kérdésével. A fekete lyuk az tulajdonképpen az anyagnak egy erősen deformált formája, ami olyan különleges tulajdonsággal rendelkezik, amit mi itt a környezetünkben nem tudunk megfigyelni. A Feketejuknak fekete lyuknak a koncepciója az következik Einsteinnek a relativitás elméletéből, abban az esetben, ha rendkívül nagy tömegsűrűség alakul ki valahol, és ez hozza létre azokat az objektumokat, ahol már a fénynek olyan mértékbe görbül a pályája, hogy nem is tud kiszabadulni akkor a tömegvonzó hatásától. Ez a, az elmélet... Az Szép összhangban van, akkor az utóbbi időben megfigyelt ligó kísérletekkel is, amikor ilyen fekete lyukaknak az összeolvadása valósul. A gravitációs hullámokat. Hoz létre egy rezgést a univerzum szerkezetébe, ami itt körülmények között is megfigyelhető.
1: Tudom, ez volt a gravitációs hullámoknak a megmérése, amiért szinti Nobel-díjat adtak, egy 1905-ös Einstein teória alapján. Ugye? Igen. Mi az a kvantum összefonódás?
0: Hát a kvantum összefonódás az egy kvantummechanikai jelenség, az teljesen független attól, amit a gravitáció elmélete mond. Ez egy olyan problémát jelent, hogy sikerült olyan megfigyelést létrehozni egyszerre két fotonnak akkor egy adott pontból való szétválásával, hogy az egyik foton állapotának a állapot megváltozása az korrelációba hozható a másik irányba mozgó fotonéval. Ez a kvantummechanikának az elveivel nem egyeztethető közvetlenül össze, mert ott arról van szó, hogy egyidejűleg nem lehet akkor meghatározni bizonyos tulajdonságokat, hanem egy bizonytalansági reláció lép fel, és ezt a bizonytalansági relációt próbálják akkor úgy megmenteni akkor ezzel a koncepcióval, hogy azt mondják, hogy hát az egyik foton, amikor átbillen a mérés során, mert a mérésed mindig egy állapotváltozás jelent, akkor azzal egyidejűleg a a másik fotonnak az állapota is megváltozik.
1: Az egyik cikkének a címéről kérdezném, ha a gravitáció nem elég, mégis mi tartja egyben a galaxisokat? Én is hát ezt kérdezem, hogy ha nem elég, akkor mi tartja egyben a galaxisokat?
0: Igen, amit előbb akkor már Kifejtettem, hogy a galaxisokat az tartja össze, hogy kívülről érkezik egy kompresszió, egy nyomás. És ez a külső nyomás, Tehát az, ami, képes...
1: a, ami a tejút
0: rendszerünket is jellemző hogy kívülről. Pontosan, a tejútunkat is az tartja egybe. Ha megnézzük, hogy a, a tejútnak a csillagai mekkora sebességgel keringenek a tejút központja körül, akkor ahhoz kevés az a tömeg, amivel az egész tejút rendelkezik. És ezért gondolták azt, hogy hát ki kell bővíteni ezt a tömeget. Ekkor a, jött
1: be a sötét anyag. a sötét anyaggal. Illetve a sötét energia, mert az lényegesen nagyobb szabású dolog, mert az, azt hiszem az összes energiának a 97%-át gondolják
0: sötét energiának? Hát tulajdonképpen egy olyan elmélet van, hogy, ami azt fejezi ki, hogy összeadja egymással a sötét energiát, a sötét anyagot és a csillagászatilag megfigyelhető szokásos anyagot, és Ebből jön ki egy olyan arány a mostani kozmológia szerint, hogy olyan 4-5 százalék lehet a sötét megfigyelhető anyag. anyag, és a többi akkor a sötét anyag és a sötét energia, és ezzel szemben áll akkor az én koncepcióm, amelyik azt mondja, hogy a megfigyelhető anyag felelős, mind a sötét energiáért és mind helyettesíti a sötét anyag szerepét tehát ahogy én pillanatnyilag látom a dolgot az akkor azt jelenti, hogy száz százalékban a megfigyelhető anyag felelős akkor a csillagászati és a kozmológiai jelenségekért
1: és végül azt kérdezném hogy visszafordítható-e az idő iránya a kvantumok világában kérdezi ön az egyik cikkében de én is ezt kérdezem most
0: igen, hát van egy ilyen felfogás is, hogy akkor megpróbáljanak bizonyos kísérletből arra következtetni, hogy az idő visszafordítható. Ez véleményem szerint megint egy, egy félreértelmezése bizonyos kvantummechanikai jelenségeknek. Mert amikor megindítunk például egy fotont, azt csak akkor tudjuk biztosan, hogy megindítottuk, ha már megérkezett. Emiatt az, hogy milyen volt ennek a fotónak az előélete, arra csak találgathatunk. Arra egy valószínűséget fejezhetünk ki, és ez a valószínűségnek a szabályrendszere, ez nem azonos azzal, amikor valamelyik ténylegesen látunk. A valószínűségnél, amikor minden esetőséget sorba veszünk, o sok mindent kell egymás mellé rakni, ami azonban a valóságban nem valósul meg, csak megvalósulhat. És ezt a Ez okozza a félreértés, hogy ezt a különbséget gyakran nem veszik figyelembe.
1: Akkor még egyszer megkérdem, hogy mert ez fizikailag valószínű megfelelő magyarázat, amit elmondott az előbb. De hogy a kvantumok világában az idő az milyen tényező, mennyire meghatározó tényező, illetve a fekete lyukakban az idő létezik-e egyáltalán?
0: Itt... Arra kell mindig gondolnunk, hogy az időt milyen esetben tudjuk egyáltalán megfigyelni. A kvantum jelenségeknek az alaptulajdonsága az, hogy például, ha nézünk egy elektront az atomban, azt nem látjuk csak akkor, amikor átugrik az egyik állapotból a másikba. De a kvantummechanika olyan kérdésre keresi a választ, hogy milyen annak a a elektronnak az állapota, amikor éppen nem ugrik. De ha nem ugrik, akkor nem látjuk. Ha nem látjuk, akkor nem beszélhetünk időről. Ekkor arra kényszerülünk rá egy ilyen esetbe, hogy megpróbálunk egy valószínűségi leírást adni, és így belép a valószínűség tulajdonképpen az idő helyébe, az idő csak akkor nyerje el a létjogosultságát, amikor már átugrik akkor az elektron az egyik állapotból a másikba. Ekkor már teljesen jogosan beszélünk akkor az időről, de ez egy másfajta szemléletmód, és ennek a két szemléletmódnak a kapcsolata az, amit meg kell értsünk, akkor, amikor a kvantummechanikát akarjuk értelmezni. Akkor még ehhez egy kérdés, hogy A
1: kvantumpárokat hogyan lehet megmagyarázni, hogy egymástól akármilyen távolságban lévő kvantumpárok ugyanúgy reagálnak mindenre, független az időtől?
0: Hát ez az összefonódott kvantumállapotnak a hipotézise. Én a magam részéről skeptikus vagyok ennek a helyességében, ugyanis az a kísérlet, amelyik erre a konklúzióra vezetett, az úgy jön létre, hogy egy pontból, egy két fotont bocsájtunk ki. De a két fotonnak a kibocsátása, a kibocsátás pillanatában már összekötötte a két fotonnak, az állapotát, és amikor ezek szétáramlannak, ez az összekötés ez továbbra is megmarad. Nem tudjuk ugyan, hogy pontosan milyen volt a, ennek a két fotonnak az abszolút fázisa, de tudjuk, hogy egymáshoz képest fordított. És ez a fordított jelleg, ez, ami megőrződik később is, és ezt interpretálják utána úgy, hogy az egyik fotonnak akkor az átbillenése, a másikat is átbillenti, noha itt inkább arról van szó, hogy megőrződik a kezdeti ellentétes polaritás. Oké,
1: nem értem ezt egyébként, azt nem értem, hogy van két foton mondjuk, ugye? A kvantummechanikában is. Ezek kvantumpárok, amelyek egymással ellentétesek és az egyik mondjuk Ausztráliában van, a másik Budapesten, és ha elfordítjuk az egyiket, ugyanabban a pillanatban Ausztráliában a másik is elfordul. És idő nem telik el közötte, tehát nem kell eljutni semmilyen információnak Ausztráliába ahhoz, hogy ez bekövetkezzen. Hogy ez akkor mit jelent? Tehát akkor hol az idő itt ebben a kérdésben?
0: Hát pontosan ez az a pont, amelyért én vagyok az összefonódott kvantumállapot.
1: Tehát ön nem gondolja, hogy ez így van, ahogy én ezt most elmondtam.
0: Pontosan, hogy ez egy elmélet. Az elmélet az mindig fölveti azt a kérdést, hogy igaz vagy nem igaz. Én a magam részéről szkeptikus vagyok, és én azt mondom, hogy ez a koncepció ez ellentétben van a szokásos relativitás elmélettel, amiatt, hogy föltételezi az egyidejileg való átbillenést, és nekem szimpatikusabb az a felfogás, amikor azt mondjuk, hogy itt két fotonnak a kezdeti, Korrelációja megőrződik később, és nem kell akkor arra gondolni, hogy az egyik fotonnak a ábbillenése az kiváltja a tőle távoli fotonnak is az ábbillenését. Nagyon szépen
1: köszönöm ezt a beszélgetést. Nem állíthatom azt, hogy mindent értettem itt tehát a végén, meg egyáltalán nem értem azt, hogy ez az egyidejűség, ez mit is jelent, vagy talán helyzenbergtől származik még ez a ez a törvényszerűség, hogy a, a, a kvantumpárok azok ugyanúgy mozognak, akármilyen távolságban vannak egymástól. És akkor szerint ez nem igaz. A,
0: Igen, hát ezek szerint ön a Józanész nevébe is ugyanolyan kövekeszettéssel jutott, mint én magam, amikor értelmezem ezt a kvantummechanika jelenséget. M-
1: még egyszer nagyon szépen köszönöm az interjút, dr. Rockenbauer Antal a kémiai tudományok doktora Professzor Emeritus volt a vendége, viszont hallásra.
0: Köszönöm a lehetőséget.
1: Az Ötves Loránd kutatói hálózat, az ELTE és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Serdülőkori Fejlődés Kutatócsoport vezetője és az ELTE PPK egyetemi tanára dr. Kovács Ilona irányításával, online kérdőíves módszer alkalmazásával végzett vizsgálat keretében a kutatók az emberi képzelet működésének az életkorral összefüggő változását tanulmányozták. Azt találták, hogy a képzelet élénksége 12 és 60 éves kor között az életkor előre haladtával folyamatosan csökken. Itt van velünk Kovács Ilona, pszichológus, látáskutató, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja. Kezi Csókolom, jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok! Üdvözlöm a kedves hallgatókat!
1: Ebben a 12-60 év közötti időszakban mikor csökken a leginkább a képzelet élénksége? Tudna erre példát is mondani
2: Hát itt, itt nagyon-nagyon érdekes a mi eredményünk, valójában úgy néz ki, mintha a kamaszkor és a fiatal felnőtt kor között csökkenne a leginkább, és ahogy tíz éveket ugrunk az életkorban, mintha egyre kisebb lenne a változás. Ráadásul a változása tényleg egy olyan gyönyörűséges görbét lehet ráilleszteni, ami minden kutató álma ilyet a kutatócsoportom eddigi fennállás alatt még nem látott.
1: Miért? Hogy néz ki?
2: (gül) Egy ilyen hizetesen csökkenő, csodálatosan szép görbe, és nagyon pontos az üleszkedése is. Ez valójában a fejlődési görbék teoretikusan jellemző kellene, hogy legyen. Tehát a fejlődés során eleinte vannak nagyobb változások, és aztán ahogy kialakul egy felnőttkori állapot, vagy ahogy ahogy közeledünk arra, egyre kisebbek lesznek a a változások. Tehát ez egy természetes dolog. Egy pillanat én nem
1: kérdezte meg valamit, ami azt hiszem fontos lenne ahhoz, hogy meg lehessen érteni, miről is van szó. Hogyan lehetne definiálni a képzeletet? Kreativitás, alkotás, absztrahálás? Micsoda?
2: A képzelet az, az én... A megközelítésemben, és azt hiszem, hogy itt mindenkinek abszolút alapja van arra, hogy saját megközelítést alakítson ki, egy olyan belső szubjektív tevékenység, ez egy aktív dolog, aminek nincsen feltétlenül viselkedéses tünete, amit nem feltétlenül befolyásol az aktuális helyzet, szituáció, az ingerek, amik érik az embert. Tehát tulajdonképpen egy belső világ, egy belső játszótér, egy belső homokozó, hogyha úgy tetszik.
1: Tehát nem lehet azt mondani, amit egyébként mindenki tud, hogy minél idősebbek vagyunk, annál butábbak leszünk. Ez egyfajta elbutulás, ami attól függ, személyektől függően mennyire lesz buta. Van, aki teljesen demenséválik, válik már nagyon idős korára, és van, aki még 90 éves korában is uh, fantasztikus dolgokat tud. Ugye?
2: Uh... Ez lehetséges, hogy így van. I- igazából ez az eredmény, hogy a képzeleti kép élénksége, a képi képzelet élénksége csökken az életkorra. Ez a képi ez a
1: képzeletre vonatkozik csak?
2: Itt mi ebben a vizsgálatban a képi képzeletet vizsgáltuk, de a, az egyéb kutatások rámutattak arra, hogy Más úgynevezett modalitásokban is, például a hallás, a szaglás dimenziójában is uh, csökkenhet az élénkség, és ezek általában együtt járnak. Tehát akinek nincs képi képzelete, az általában a szagokat, illatokat sem tudja olyan élénken felidézni vagy elképzelni. Tehát ezek azért hogy együtt járó folyamatok, a perceptuális vagy érzékleti élénkség lehetne összehasonlítani, tehát ilyen belső, belső érzékelésnek is lehet tulajdonképpen nevezni, de ennek a csökkenése nem feltétlenül az elbutulást jelenti, sőt, jelenthet éppen azt, hogy az adott ember egyre bőcsebb, ha szabad ezt mondani, és ahogy az évek alatt előre valóban egyre bölcsebbek vagyunk, hiszen gyarapszik a tudásunk, és ahhoz, hogy ezt a nagy tudást, amit, amit a sok-sok tapasztalat alapján összeszedünk, nem csak az iskolában, hanem az életben, mindenhol, ezt jól tudjuk szervezni. Én azt gondolom, hogy egyre, hogy mondjam, egyre el kell szakadni a, az aktuális képektől, az érzékleti képektől, és egyre absztraktabb struktúrákban kell tulajdonképpen tárolnunk a tudásunkat, és ez lehet valamilyen értelemben az oka, ez lehet a mögött, hogy egyre inkább csökken a képzeleti képélénysége az életkorra. Ez egy feltevés. Igen,
1: de mi az oka? Tehát egyfajta leépülés? Vagy mi?
2: Én azt gondolom, most én, én, én úgy szoktam erről gondolkodni, hogy van egy ilyen belső játszóterünk, mondjuk képzeljük Képzeljük azt, hogy van egy belső homokozó a fejünkben, és egyébként van egy olyan agykérdi terület, ami ennek pontosan nagyon jól megnyis felel, amelyik inger függetlenül tud működni, tehát olyan helyzetekben lesz igazán aktív, amikor sötét van, nincsenek hangingerek, és nem alszunk, hanem úgymond gondolkodunk, vagy képzelődünk, fantáziálunk, akkor mérhető különösen az aktivitása. Tehát ebben a belső homokozóban hihetetlen nagy szabadsága van az embernek, mert olyan játékokkal pakolgatja tele, amilyennel szeretné. Tehát aki inkább szeretné képi elemekkel, öm, gazdag érzékleti öm, modalitással, színekkel, szagokkal, hangokkal teli rakja homokozóját, az megteheti ezt. Yes, Rakhat bele olyan elemeket, emlékeket, öm, amikből utána, mint egy, egy, egy legókészletből föl tudja építeni később a képzeleti képeit, de hogyha az illetőt nem annyira izgatják ezek a dolgok, hanem inkább, um, inkább mondjuk um, írni szeret, vagy, vagy mondjuk matematikai képletekkel dolgozni, vagy bármi más nagyon absztrakt uh, dologgal foglalkozik, akkor lakhat bele absztrakt elemeket is, és, és akkor azokkal lesz uh, tele homokozója, azokkal tudja építgetni a továbbiakban. Tehát inkább azt mondanám, hogy az elemek, amiből mi a gondolkodási folyamatai, során, és a képzeleti folyamataink során, amelyek között szerintem olyan nagy különbség nincs egyébként, építkezünk, azok lehetnek eltérőek a különböző életkorú egyének esetén.
1: Azt mondja, hogy gondolati folyamatok és a képzelet között nincs nagy különbség. De van, azért mégis valamekkora különbség van, nem?
2: igen, nyilvánvalóan, persze erről körülbelül semmit sem tudunk jelenleg, mert ennél nehezebben mérhető megközelíthető funkciója nincsen az embernek, mint a képlet vagy a gondolkodás vannak olyan emberek, akiket a fantáziásnak neveznénk a mai neurológiai, terminológia ez szerint ez azt jelenti, hogy
1: fantázia hiánya áll Igen, fenn náluk igen, igen. A De az, a, az a fosztó uh-huh, képző. pontosan,
2: így van ez a, ez a kis kifejezés, ez nem olyan nagyon régóta létezik egyébként. 2015-ben Adam Zeman, egy Nagy-Britániában az Exeteri Egyetemen dolgozó neurológus kutató találkozott egyszer egy beteggel, akinek egy egyszerű koronária műtéte volt, valami komplikáció fellépett, és ez valahogy a virálátás zavarát okozhatta az anyában, aminek a következtében az illető elvesztette a képi, képzeleti uh, képességét.
1: Ez hogyan És föl... nyilvánult meg, akkor ezt tessék elmagyarázni, legyen szíves.
2: Ez föltűn neki, ő erre így panaszkodott, hogy, hogy korábban, amikor szerette volna mondjuk elképzelni a, a kutyáját, hogy hogyan szaladgál, akkor ez úgy sikerült, vagy szerette volna elképzelni, hogyha most elindul Londonban és tesz egy sétát, akkor milyen épületek lesznek majd ott útközben, vagy milyen milyen lesz az idő, esni fog, vagy nem elképzelni azt, hogy milyen, amikor egy tóvizét fodrozza a szél. Ja, igen, de uh,
1: teljesen evidens dolgokat is, hogyha arra gondolok, igen. hogy uh, hogy néz ki a kocsim, és becsukom a szememet, akkor elvileg azt uh, valamilyen látom. módon látom. Uh-huh. És igen. akkor ennél a, a fantáziás páciensnél igen. ő nem látott semmi ilyesmit, amikor hát becsukta a ilyen
2: feltűnt. Tehát ő, ő a műtét előtt látta, és utána úgy jött ki a, a, a műtéti szobából, hogy, hogy nem volt többé ilyen képzeleti képe.
1: És mi történt utána, ezután?
2: És ezután azért ő valamennyire rendbe jött, mert az egy hihetetlen jól tud regenerálódni, de ami, ami egy nagy fordulat volt a mai képzetkutatásban, az az, hogy Adam Zeman professzor erről az esetről írt egy cikket, amiben beszámolt a képzelet elvesztéséről. Ezt a cikket elég sokan elolvasták, ugye megjelent több Tudomány Népszerűsítő Fórumon is egy rövid híróla, és, és elég sok ember jelentkezett utána a professzornál azzal, hogy hát ez nagyon érdekes, én nem is tudtam, hogy másoknak van képzeleti képe, mert nekem már amióta az eszemet tudom, nincs. Tehát elég sokan megkeresték azzal, hogy náluk nem elveszett a képzeleti uh, képesség, hanem, hanem nem is volt. Tehát ők így születtek, így nőttek fel. És akkor, és akkor ebből elindult egy ma nagyon népszerű kutatási irány az a fantáziások kutatása. A képzelet kutatása ismét egy picit um, népszerűbbé vált. Ez azért szokott népszerűségéből beszéteni, mert nem könnyű a képzeletet vizsgálni, mert ugye ennél szubjektív egy jelenség nincs is gyakorlatilag. Um, tehát, hogy módszertanilag nem annyira egyszerű ez a dolog, de a sok a fantáziás jelentkező révén azért mégiscsak sikerült egy kicsit közelebb kerülni a, a megértéshez, bár én nem mondom azt, hogy, hogy, hogy már értik, hogy miről van pontosan szó,
1: Megpróbálom egy kicsit kérdésekkel is segíteni, hogy, hogy, hogy kiderüljön. Ilyen. Tehát a képzelet, most idézek, a képzelet működésére irányuló vizsgálatok eddig elsősorban arra fókuszáltak, hogy valamilyen módon megragadják és mérhetővé tegyék ezt a szubjektív jelenséget. Írják önök Fondosan. ebben a tájékoztatóban. Ilyen. De aztán végül is sikerült, mert az egész felmérés, vagy ez a kutatás, amit folytattak, ennek van eredménye, és vannak résztvevői hogyan válik mérhetővé a képzelet? Hogyan tették önök mérhetővé a képzeletet?
2: Igen, tehát mi egyébként um, szintén az a fantázia iránt érteklődtünk, és és e, a fantázia visszatérve csak annyit szeretne volna még ott mondani, hogy ők azt mondják magukról, hogy kép, képmentesen tudnak gondolkodni. Tehát, hogy a, mm, nem azt mondják, hogy hiányzik a képzeletük, hanem képmentesen tudnak gondolkodni, uh-huh. ami ilyen a fantáziások világhálózata, ahol egyre jobban kell. Tehát ebből lett egy nagy szervezet, és ma már tényleg egyre több érdeklődő van, mert az embereknek néhány százaléka valóban úgy tűnik, hogy így születik.
1: Nem tudjuk pontosan. Tehát, hogy, hogy... nincsen fantáziája, nem tud elképzelni olyan dolgot, amit nem lát, amit nem hall, amiről nem olvas.
2: I- igen, igen, és ugye ezt ők nem feltétlenül tudják, hiszen honnan tudnák, hogy a másik meg tud. Ugye a szintévesztés a színlátás zavara sem könnyen dörözik kicsit, amikor elkezdődik a színek megnevezgetése, De itt ugye ez ez, egy, ez még ennél is a szubjektívabb, tehát még a színlátás nem is szubjektívebb dolog. Úgyhogy ez nem szokott olyan nagyon kiderülni, hogy valakinek legfeljebb úgy, úgy azt mondják rá, hogy na hát nincsen ennek fantáziája, de az, hogy, hogy tényleg hiányzik ez a képesség, az nem szokott igazából, arra nem szokott fényderülni. Most, hogy népszerűvé vált ennek a kutatása, így, így fejlődik ugye a közösségi médiában egy ilyen nagy világhálózat, ahol egyre többen kapcsolódnak be és egyre többen osztják meg az ezzel kapcsolatos gondolataikat, vannak grafikusok, vannak keramikusok, akik boldogan leírják, hogy ők teljesen mentesek a a, a, a sztereotíp alkotás folyamatától, hiszen előre nem tudják elképzelni, hogy itt fognak majd alkotni, hanem az anyaggal interakcióban alkotják meg a dolgaikat, és ez nekik milyen jó, tehát, hogy előnye is lehet. Igen, de ez
1: nem a fantáziát jelent, ugye, hanem egyfajta elhatározást.
2: Az a Hát ők nem tudják előre elképzelni,
1: hogy... De nem is akarják akor. ők. Azt szeretik, hogy ott a kezük mm. között alakul ki valami, amiből aztán a képzeletükkel előállítanak igen. valami olyat, ami aztán mm. formát nyer, és lesz valami tartalma.
2: Hát igen, itt van az a kis hajszányi határ, hogy talán tehát úgy tűnik, hogy nem a képzeletükkel, hanem az érzékelésükkel. Tehát ők az ingereket használják fel az aktuális kívülről érkező ingereket, interakcióban vannak az agyaggal, mondjuk rajta van a kezük, az formálódik, a forma változását követik, és valahogy abból természetesen emléképeket föl tudnak ők is idézni. Ez nem egészen ugyanaz, mint a képzeleti kép. Persze. Valamilyen asszociációk nyomán létrejön egy alkotás, ami jóval, számukra jóval szabadabbnak tűnik, mint, mint, mint azoki az emberek, akik a prekoncepcióiket és a képzeletiket használják fel erre. Tehát, hogy itt igen, tehát sok oldalról lehet ezzel foglalkozni, visszatérve a rendkívül jó kérdésre, hogy hogyan lehet mérni és hogyan mértük mi egyébként. Őszintén mi arra voltunk kíváncsiak, hogy a populációban Körülbelül hány százalék lehet az afantáziások aránya. Tehát, hogyha mondjuk megnézzük a felnőtteket... Igen, de ezt csak akkor, akkor tudták
1: az... elkezdeni mérni, amikor már meg volt határozva, hogy pontosan mit jelent az fantáziás ember.
2: Uh-huh. És akkor itt egy olyan definíciója lesz mindjárt, ami még mindig nem, hogy mondjam, nem az a fajta mérés, amit igazán szeretnénk, hanem egy kérdőíves felmérés. Tehát az egyik kolléganő, aki saját magát a fantáziásnak volja egyébként, szerintem a nevét is...
1: Gúlyás Erzsébetről beszélünk?
2: Így van, Gúlyás Erzsébetről beszélünk, aki, aki hihetetlen érdeklődéssel és kíváncsisággal foglalkozik ezzel a témával, Sütör is sárával, aki akkor egy ö, pszichológus alapképzésen résztvevő diák volt még, készítettek egy olyan online felületet, amire bejelentkezve m- ki lehetett tölteni egy kérdőire. Egy
1: pillanat, itt ez... felolvasok önöknek a tájékoztatójukból egy pár Igen. sort, ami erre vonatkozik. A tanulmány első szerzője Gulyás Erzsébet által közé tett felmérést felmérés több mint 2012 és 60 év közötti válaszadó vett részt igen. felmérésen. A, a kitöltés igen. során a résztvevőknek néhány egyszerű jelentete kellett elképzelniük, majd egyes részletekkel kapcsolatban értékelniük kellett, hogy mennyire érénken sikerült azokat felidézni.
2: Igen, igen. Mondaná
1: arra példát, De. hogy milyen jelenteteket kellett elképzelni a válaszadóknak?
2: Igen, igen, tehát hogy volt egyébként egy kis gyakorlás, először mondjuk egy almát kellett csak elképzelni, és akkor ez a kérdés megmutatja az öt fokozatát a, a képzelet élénkségnek. tehát az egyes fokozata az, hogy egyáltalán nincs kép, csak úgy nagyjából tudja, hogy egy almára gondol mondjuk, a kettes, hogy elmosodott és falvány, a hármas, hogy valamelyes tiszta, éles, élénk a kép, a négyes, hogy nagyjából tiszta, éles és élénk, és az ötös az az, hogy olyan tiszta, éles, élénk, mintha valóban látná valaki az almát.
1: Várjunk csak, ez ezt hogy ezt... kell csinálni? Hogy be kell csuknom a szemet, és arra kell gondolnom, amit el kell képzelnem?
2: Így van, igen.
1: Most be, én megpróbálom be, ezt, be, ezt uh-huh. csinálna velem ilyen tesztet, hogy valamit jó. elképzeljek? becsuktam a szememet, Mit kell, mire kell gondolja? Jó,
2: tehát akkor egytől, egytől ötig vannak a lehetőségek a válaszadásra, egy a leggyengébb, a legerősebb. Mondjuk akkor a kérdőjétől az egyik kérdés az volt, hogy képzeljen el egy tájképet fagkal, hegyekkel és tóval. Vizsgálja meg az elképzelt képet.
1: Mit csináljak és vele?
2: Vizsgálja meg, és négy kérdést fogok a képpel kapcsolatban rögtön feltenni.
1: Az a baj, hogy a kép ezt... nem jelenik meg, csak, csak emlékképek jelennek meg, de azok nem uh-huh. képszerűen, hanem ilyen a tudatban valahol uh-huh. vannak.
2: Igen, te igen, tudja, hogy ott van ez a tájkép. Igen.
1: igen, de nem látom. Látja,
2: nem jött a tájkép körvonalai meg tudnak jelenni nem.
1: nem. A világon sem. De lehet, hogy ez a helyzet uh-huh. ez nem alkalmas arra, hogy itt az agyam szabadon hófrálhasson uh, <gül> uh, uh, bárhol, igen, mert igen. hogy nekem koncentrálnom igen. kell az interjúra, meg a kérdésekre. Igen. És emellett Fondosan. még el kéne lazítanom magamat, ami Így, lehet, hogy nem van. sikerül.
2: Ehhez egy kis idő kellene. Így van. Tehát, hogyha azt az egy területet, amelyben ez a homokozó van, ez a képzeleti jómokozó szeretnénk működésre bírni, akkor azért az a szerencsés, hogyha minél kevesebb inger érd minket, és minél kevésbé dolgoztatjuk az agynak az úgynevezett frontális területeit, ami a viselkedésünket irányítja segít abban, hogy például egy interjút lebonyolítsonk, és a többi. Tehát itt most nagyon aktív frontális működés közben vagyunk mindketten.
1: Egyébként hol van az agyban a, a, a fantáziának a helye? Az amíg dalában?
2: Hát nem, biztos nem. A, a képzelet kutatók már gyakorlatilag a 70-es hát évek óta a és és még...
1: Találgatok.
2: <gül> jó, jó. Igen. közelem vagyok, gyipokampusz... vagy nem? A sok köze van egyébként az emlékezethez. Tudom az emlékezet
1: egyik nem központja. Rossz,
2: nem rossz találgatás, de a 70-es évek óta gyakorlatilag az az elképzelés uralkodik a képzeletkutatásban, amivel én személyesen nem értek egyet, hogy a látórendszer <kül> A, hagyja végre a képzeleti működést is a képi képzelet esetén. A látórendszer látó egy elég, elég komoly hiára rendeződik az agyunkban, van egész alacsony szintje és van nagyon magas szintje.
1: Erről nagyon keveset tudunk legalábbis, a szemész professzorokkal már készítettem interjút, <haz> és ők addig pontosan tudják, hogy a, a látóidegre megérkezik a kép, de az, hogy Igen. utána mit történik, arról fogalmuk sincs.
2: Hú, az egy különadás lehetne, tehát, hogy azért, azért elég sok ismeretünk van, Épp azért van nagyon sok ismeret a, az emberi látásról is, mert a látásnak legalábbis az alacsonyabb agykérdi szintjeit nagyon, tehát nagyon, az nagyon pont ugyanúgy működik, mint az egérben, patkában, macskában, kutyában, egyéb kerincesekben a primátákban, majmokban, tehát hogy az állatmodell ebben az esetben kifejezetten jól használható, és azért, amikor még nem tiltották be az állatokon végzett neurofiziológiai vizsgálatokat, legalábbis a magasabb rendűgerinceseken végzetteket, addig hihetetlen mennyiségű most ezekre egyáltalán
1: tehát ezekre tiltás van teljes egészében, tehát egyenként tudom, hogy itt van egy engedélyeztetés egy különböző állatkísérleteknél, de szoktak engedni egy-két állatkísérletet, amely akár még főemlősre is vonatkozhat.
2: Hát igen, csak az alapkutatás ugye nem feltétlenül kapja most már meg ezt az engedélyt, és, és uh-huh. természetesen az állatvédők is kétakoznak, hogy Világos. pusztán a tudomány kedvéért ne tegyük
1: ezt mondjuk egy makákó majommal. És hogyan lehet a... csökkenteni, vagy hogyan lehet csökkenteni az a fantáziát, illetve van-e olyan gyógymód, ami segíti a képzeletet?
2: <gül> ja, most nagyon nagyot ugrottunk, tehát igazából az én természetem, hogy az a fantáziások azt gondolják, hogy, hogy ők tulajdonképpen megszabadultak attól, hogy képileg kelljen gondolkodniuk, és tudnak máshogy. Én azt gondolom szintén, hogy a annak, hogy nincs felidézhető képi képzelet, sok oka lehet. Ugye az egyik, amiről mi a tükkünkben beszélünk, ez a fejlődési a fantázia. tehát hogy természetes módon az életkor előre haladtával a képzeti képélénksége csökken, nem feltétlenül rész el, de az élénkség, úgy tűnik, hogy átlagban legalábbis csökken, maradnak közöttünk él- élénképzeletli emberek. Igen,
1: de az a magyarázta ezt a csökkenést, legalábbis egyik oldaláról, hogy azért van, mert hogy egyre tapasztaltabbak, egyre több emlékkel rendelkezünk, tehát a képzeletünk az sz- Szűkül. Szűkül.
2: A, 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 az egyre nagyobb mennyiségű tapasztalatnak a szervezésére céloztam én, tehát most gondoljuk el, hogy, hogy az ember dokumentálni szeretné mondjuk az életét, és akkor az elején elkezd fényképezgetni, gyűlnek, gyűlnek a képek, és ez egy teljesen áttekinthetetlen uh, halmazá kezd válni, ahhoz, hogy Ezt a rengeteg képet valahogy meg tudjuk szervezni, abstrahálnunk kell. Tehát mondjuk kategóriákba kell rendezni őket, hogy na itt vannak azok a képek, amikor a kutyámmal játszottam, vagy ott vannak azok a képek, amikor dolgozom, és a többi, akkor lesz egy ilyen kategória, és a kategóriát elkezdjük szépen fölhasználni, úgyhogy kiátlagoljuk azokat a képeket, amik ebbe a kategóriába tartoztak, és egy idő után már csak a neve marad meg a kategóriának. Tehát egy ilyen jellegű abszlekciós folyamatot céloztam, amiben gyakorlatilag a korábban az érzékleti tapasztalatokon alapuló tudásunkat próbáljuk a fejünkben úgy megszervezni, hogy az élet hosszon át tudjuk használni. Mert ha olyan nagyon sok képen, az nem biztos, hogy a, jól fogjuk tudni az
1: emlékezetünket használni. Hát de hogyan ez tudjuk ezt redukálni? Hogy hogyan?
2: nem tudom. Sehogyan
1: se. ha magától. látok valamit, akkor vagy megjegyzem, vagy nem jegyzem meg, és ha megjegyzem, akkor tudom uh-huh. azt eltüntetni sehogy se.
2: Uh, Elképzelhető egyébként, hát tudatosan nem biztos, uh-huh. de m- ugye említettük azt az illetőt, aki Uh, akit Edemzemán vizsgált, aki egy. Ahonnan
1: traumafolytán... az a fantázia született?
2: Uh-huh. Igen, tehát egy trauma folytán vesztett el a képzeleti képességét. Úgy tűnik, hogy vannak olyan emberek, akik pszichés tra- trauma után ugyanígy el tudják veszíteni a képzeleti és emlékezeti képeiknek az élénkségét. Ez adott esetben védheti őket attól, hogy a kellemetlen emlékek.
1: Hogy traumár uh-huh. legyen újra attól a képtől, amiben részük képtől. volt.
2: I, I, igen, mert az érzékleti rész az, 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 az tud nagyon élénk lenni, akkor újra átéli, újra előjön az összes érzelmi vonzata a jelenetnek, míg hogyha az agy ezt a részét letiltja, és csak esetleg megmarad valamilyen uh, szavakban elmondható vázlata annak a dolognak, az már nagyon messze van az érzelmektől és ez védheti adott esetben a pszichés működést egy, egy ilyen pszichés trauma után. Úgyhogy így elképzelhető, hogy az vagyunk képes csökkenteni nélkül, hogy mi erről tudnánk. Tehát a belső folyamatainknak a jelentés részéről ugye nem feltétlenül van tudomásunk, különösen az, az érzékleti jellegű dolgokkal kapcsolatban kevés a, a tudatos mozzanat. Úgyhogy én ezt látom képzelni.
1: Nagyon szépen köszönöm az interjút. Kovács Ilona, pszichológus, látáskutató, egyetemi tanára, Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja volt a vendégem az utópiában. Kezdj sokkalom, viszont hallásra.
2: Én is köszönöm a beszélgetést. Viszont minden jött.
0: Visszaértünk a jelenbe. Neumann Gábor, Utopia című műsorát hallották.